0: Grandes obras. La selva te engulle y te somete. Aquí, cualquier bicho verde se convierte en depredador. De eso, versará la siguiente historia. Fragmento del libro Caracol de Oro por un jaguar. Autor colombiano, escondido en la jungla. En esta ciudad, cuando las gotas llenan las calles de agua, se empieza a crear una corriente que simula el camino, cada gotita va arrastrándose y uniéndose con otras hasta formar un arroyo. Cuanto más fuerte caiga del cielo el agua, más caudaloso será el arroyo en la tierra o en el pavimento, como en este caso. En estos momentos no te recomiendo salir, a menos que quieras tomar el riesgo de ser engullido por las entrañas de esa ciudad. A veces, es mejor apreciar de lejos lo horas de la corriente, lo sucio y turbulenta que es el reflejo de este lugar. La presión arterial de la ciudad paraliza el tránsito, y una que otra buseta se atreve a cruzar. Si has vivido en esta ciudad y ha llovido, para ti no es un secreto que quedamos inmóviles en el lugar donde nos agarró el aguacero. Cuando deja de llover, todos salen y los embotellamientos son más comunes. Para cruzar un arroyo que ya ha perdido fuerza, basta simplemente con analizar su composición. La rugosidad de las trenzas te dirá qué tan profunda está. Por ejemplo, si las trenzas de agua son delgadas, es porque hay poca profundidad. Pero si por el contrario son gruesas, es porque la corriente es un poco más profunda y larga. Busca las trenzas de agua más delgadas para cruzar una calle con arroyo. Si es de noche, el brillo del pavimento mojado te mostrará dónde está más llano. Las luces rojas, amarillas y verdes del semáforo se duplican, se reflejan las luces por el río de cemento que hace las veces de espejo. Cuando las nubes son grises, es mejor que tomes unas botas. Considero que no son solo para el clima frío, sino también para atravesar las venas de esta ciudad. Si vas acompañado de una mujer, cárgala para que no se moje los pies. Pero asegúrate de que su falda no muestre más de lo que debe. Sin embargo, si así sucede y algunos ojos logran apreciar lo que hay debajo de esa falda, Quizás te ganes uno que otro aplauso de tus coterráneos. Las canalizaciones han empezado, pero ahora son como arterias cortadas, cuya fuga riega toda la basura que traen las alcantarillas. Es un proceso lento y varios han muerto queriendo contener el caos. Antes de desembocar en el río, esos arroyos pasan por instalaciones empresariales que vierten sus desechos en ellos. El río Magdalena, con sed bebiendo el sudor de este gran cementerio. Las calles son como canaletas que el gigante río toma embocanadas como ballena devorando plancton Las casas sueltan sus bolsas con el logotipo de una flama blanca, roja y azul. Bolsas llenas de basura, directas para el sediento estuario del Magdalena que vomita toda su basura al mar. Colchones flotando en el río de cemento y, en los peores casos, personas arrastradas por la corriente. Nunca olvides buscar la mejor opción o el salto más corto para atravesar un arroyo en esta ciudad. Tampoco olvides ver bien dónde pisas, porque algunas baldosas son asesinas y siempre debes saber qué zapatos te vas a poner. Pero este no era el problema de Justo, porque él tenía unas sandalias tan desgastadas que ya casi no tenían suela, y también sabía muy bien dónde pisar. Solo había ruido rosa en el ambiente. Las gotas caían como dientes mordiendo la ciudad. Justo, Corría bajo la lluvia con un paraguas desgastado y agujereado en las impresiones de Piolín, esa famosa caricatura de Looney Tunes. La tormenta era como una cueva que amenazaba con sus estalactitas de agua, pero a él lo único que parecía importarle era ir donde su sobrino. Convicción truncada cuando intentó cruzar la calle y un arroyo torrencial no lo dejó pasar, así que optó por tomar algo que nunca había utilizado, un puente peatonal. Justo podía ver desde arriba cómo la corriente traía basura que algunos cubos de cemento vomitaban, dejando que el agua se tragara su suciedad. Tres rayos seguidos ensordecieron a Justo y le dejaron un vacío en el oído, recordándole su destino. Soltó el paraguas, un poco aturdido por el trueno, consciente de que ese paraguas podía funcionar de para, para rayos y no quería morir carbonizado. El paraguas era arrastrado, mientras que, al otro lado del río de cemento, Justo lograba oír el pito de un carro, un sonido descontrolado que iba simulando el desespero de su conductor, camuflándose con el caótico goteo. Vio que el arroyo estaba engullendo el carro y era porque estaba haciendo su trabajo. Estaba limpiando la ciudad de gente insensata. Justo vio a su sobrina al otro lado del arroyo, con un burro que arrastraba una carreta podrida. El delgado niño tenía el burro amarrado a una columna de madera que pertenecía a un taller o a una llantería. Las llantas de la carreta estaban carcomidas por el óxido. Cada circunferencia, cuya forma era imperfecta, hacía que se doblara un poco la carreta y que pareciera que se fuese a romper. Pero la madera podrida no impedía que, de todos modos, el vehículo funcionara para ellos. Además de cargar con sus herramientas de pintura, también les servía para llevar lo que recogían de las calles, cosas que para otros era basura. Al escampar siguieron su camino. El niño iba recogiendo los vestigios de lo que el arroyo había dejado y notó la presencia de una caja al borde de la calle. Con su instinto curioso, corrió para tomarla, aún inocente, creyendo que dentro de la caja había monedas de oro o algo de valor. Dentro de la caja vio serpientes amarillas en miniatura. Las tocó y sintió el frío de su piel. Concluyó que solo eran vejestorios que para alguien podrían ser valiosos. Tomó un reloj que sobresalía y notó que debajo del reloj había una foto. Se oyó una voz ronca que dijo, Román, ven acá. Román de inmediato guardó la caja en su destejida mochila y subió al carromula junto con un viejo de piel quemada y ojos fijos. Justo preguntó, ¿qué encontraste? Román mostró el reloj que había encontrado y justo, con un ademán agresivo, lo tomó y de inmediato se lo puso en la muñeca. Sí que merecía ordenar mi tiempo, dijo al final mientras se relamía los labios. Y siguieron su camino, como todos, ignorantes de su destino. El día agonizaba con un cielo escarlata, un cielo al que habían disparado una ráfaga de versos explosivos Justo y Román se encontraron con la policía, que los detuvo y les pidió una requisa Todo pasaba rápido, la vida se evaporaba en un suspiro Lo primero que hicieron los agentes fue preguntarle al viejo de dónde había sacado ese reloj Justo contestó que su sobrino lo había encontrado unos minutos antes Titubeando un poco y concluyendo con un... Uh, cuatro cuadras atrás Increíble que te hayas encontrado en la calle un reloj que vale millones Pero lo más increíble es que no sepas lo que llevas puesto Disparó con saliva el más tosco de los agentes Y agregó lo que es la ignorancia Requisaron a Román y encontraron la caja Justo juró que no sabía nada de eso Cuando la abrieron hallaron joyas de oro Román nunca había visto el oro Por eso no creía que lo que acababa de encontrar Era lo que conocían los demás sin darse cuenta, Roman dejó caer en un charco la foto que estaba en la caja Y la corriente se la llevó hacia otra parte Esta es la caja que se la había perdido al viejo loco, ¿verdad? Dijo imponentemente el más callado de los policías No, yo creo que es la caja de felino, contestó el tosco Cada policía parecía una fotocopia del otro Solamente se diferenciaban por el color del cabello y de la piel Al ver que justo estaba nervioso, se pusieron agresivos Y, como perros peleando por un hueso sacudieron al viejo como si costara millones en el juzgado separaron a Román de Justo y le pusieron a disposición de una organización que se encargaba de buscar hogar a los niños huérfanos, cuando el agente tosco le quitó la caja Román este vio todo lo que iba a pasar en el reflejo de la caja dorada escuchaste a Gente que Cuenta